1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
0: racialización. Negras me enseña
2: a nombrar. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan... Jessica Gaspar Concepción y Mariluz Franco Ortiz. Para hablar sobre el tema de desempacar sueños de mujeres dominicanas en República Dominicana y Puerto Rico, nos acompañan hoy Romelinda Grullón Miguel, Elitet Silva Martínez y Marilyn Ortiz Laureano. Bienvenidas a Negras. Nos gustaría
1: hacer la presentación. Las distinguidas invitadas. Eh, vamos a comenzar con Romelinda Gruñón Miguel, oriunda de La Vega, República Dominicana. Posee un grado de maestría en administración, en trabajo social y un bachillerato en psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el 2003, funda el Centro de la Mujer Dominicana, la única organización sin fines de lucro de base comunitaria que trabaja con mujeres inmigrantes en Puerto Rico, en el cual funge como directora ejecutiva. Bienvenida, Romelinda. Ha colaborado, también, ha colaborado también con diferentes organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Actualmente es investigadora del estudio sobre el perfil de la mujer de mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual y sus agresiones, en coordinación con la Universidad de Puerto Rico. Elite Silva Martínez, bienvenida. Es
3: doctora de
1: trabajo social. En los últimos 19 años se ha especializado en el trabajo con sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico, México, República Dominicana y Estados Unidos. Como trabajadora social se ha concentrado en el trabajo alrededor del trauma con sobrevivientes, sus familias y comunidades. En el 2019 cofundó la organización feminista Siempre Vivas Metro, la cual se centra en el acompañamiento a sobrevivientes de violencia de género, prevención y activismo desde la UPR Recinto de Río Piedras. Recientemente, la producción del cortometraje Desempacando, Género, Migración y Violencia fue galardonada en septiembre del 2020 como Mejor Documental Nacional en el Enfoque Internacional Film Festival. Muchas gracias. Eh, Marilyn Ortiz Laureano. Es mujer afrocaribeña queer, nacida y criada en Hormilleros, Puerto Rico. Compañera de lucha y resistencia feminista, antirracista y anticolonial. Posee una maestría en trabajo social, profesión que ejerce y colabora con la población migrante de sobrevivientes de, de violencia de género y comunidades del archipiélago de Puerto Rico. Actualmente es parte del Centro de la Mujer Dominicana, Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades y el Hangar en Santurce.
2: Bienvenidas nuevamente a todas. Gracias. Bienvenidas y realmente esta es una sinopsis, una síntesis de, del trabajo que las compañeras han venido haciendo durante décadas. Así que realmente es un orgullo tenerlas aquí hoy. Eh, quisiéramos comenzar con Romelinda este, háblanos un poco sobre tu vida dónde naciste, dónde cursaste estudios y cómo fue tu niñez y juventud
4: bueno pues yo soy una campesina yo soy de un campo de la vega de República Dominicana eh, cursé estudios allá en el, en el campo la, la primaria y secundaria después eh, Emigré a, a la capital, Santo Domingo, y ahí terminé en la, la secundaria. Y pues también emigré también, he sido, he sido un emigrante de, del campo a la ciudad, de la ciudad a la capital, de la capital a, a Nueva York, y allá pues también estaba cursando estudios, cosa que nunca terminé como le pasa a la mayoría de los inmigrantes, especialmente en Estados Unidos, por el idioma, porque tiene que trabajar, las dificultades, pues casi, casi, como dice él, pero no terminé. No es hasta que vengo aquí a Puerto Rico, que, que vine como con un ciento y pico de crédito, una serie de, de, de certificaciones, que pude terminar mi bachillerato en psicología. Y después eh, hice una maestría en Administración de Trabajo Social para poder agregar con, con la Administración del Centro porque prácticamente no, no sabía nada. Y, y tuve una, una niña muy, muy difícil, muy pobre, muy pobre, muy bien bien difícil, donde prácticamente me crié con un padrastro que abusaba de mí. Y... Mi mamá enferma de salud mental, entonces, eh, mis hermanas y mi hermanos, eh, yo era la mamá de ellos. Y llegó un momento donde también era la mamá de mi mamá. Es decir, que fue una niñez bien, bien fuerte, una juventud bien, bien difícil. Eh, pero nada, todo eso me, me dio muchas herramientas para poder eh, echar para adelante, para poder sobrevivir en la jungla de Nueva York y para poder aquí eh, venir a Puerto Rico y, y fundar este centro con un grupo de compañeras y de apoyo de organizaciones hermanas como el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana en Nueva York. Y, y al día de hoy, 17 años, pues estamos aquí contra viento y marea. Toda esa experiencia de mi niñez, de mi juventud, pues me fue muy importante, me ayudó bastante.
2: Tremendo. Nosotros, admirable de verdad quisiera que abundara un poco más antes del proceso migratorio cómo fue cómo describes el proceso racial en república dominicana tu proceso tomando en cuenta pues cómo eh, se manifiesta el racismo antinegritud en nuestros pueblos en nuestras comunidades tanto en república dominicana como acá como en Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese proceso de racialización desde la niñez? ¿Cómo lo describes? Bueno, eh,
4: hay que entender que, la, que el racismo todo está eh, bien conectado con la pobreza. Está bien conectado con la pobreza. No es lo mismo el trato que se le da a un turista cuando viene negro o, o como sea, a, a una persona pobre que migra y a veces en condiciones eh, no regulares con una visa, con un permiso para que pueda entrar. Eh, pues mi proceso racial fue bien difícil, difícil por mi niñez que tuve, donde tuve que asumir una serie de roles. Llegaba un momento donde yo tenía, inclusive, que, hasta que pequeña, de, de buscar hasta el sustento a veces de, de la casa, bien difícil. Y sufrí mucha, mucho, eh, podemos decir, muchas veces, pues, humillaciones, maltrato. Por mi, o en mi situación de, de pobreza y también eh, bien difícil, bien difícil eh, en cuanto a, al color, pues como no, no soy tan negra, pero tampoco tan blanca a veces dentro del tipo de sociedad de República Dominicana es un poquito permitido este tipo de, de color porque lo ven como blanco, ellos lo ven como blanco, como que está que no eres tan negra, entonces. En ese sentido no tuve tanto rechazo, en el sentido de la, de la negritud y del racismo, pero sí bastante, como pobre, como una mujer pobre, una mujer campesina, eh, bastante, bastante rechazo.
2: Sí, y definitivamente esto es lo que llamamos la, las intersecciones, ¿verdad? Cómo se da eh, los diferentes tipos de discriminación no solamente en términos raciales, sino pues étnicos este, y como mujer... Eh, dominicana y, y por lo que traes también por la cuestión de la pobreza que tiene todo su trasfondo histórico, sin duda alguna. Eh, y entonces hablan de, de que un poco el, el proceso fue de República Dominicana a Nueva York y luego llegaste a Puerto Rico. Así fue. ¿Cómo fue Así que fue. llegaste a Puerto
4: Rico entonces? Bueno, pues vivía allá en Nueva York y conocía a un jibarito de Ciales, ¿eh? <risa> eh, pues nos conocimos y llegó un momento donde tomamos la decisión de compartir la vida juntos, nos casamos, y después de, de, de un año de estar casado, pues él quería volver a Puerto Rico para terminar estudios graduado de maestría, además que ya yo quería salir de Estados de, de de, Unidos, de allá de Nueva York, y llegamos a un acuerdo pues después yo vine para acá y ahí es que empieza lo de, lo de organizar, mm. eh, buscar personas con unos cuantos teléfonos que traje de allá de Nueva York y, y fundar el centro, fundar el centro que, que ha sido bien puesta arriba, también es un desafío, como dice Marilyn, eh, lo, en el caso mío de, de los desafíos, eh, antes de los seis meses ya el centro estaba hasta inaugurado, Wow. Entonces, eh, eh, fue bien, bien cuesta arriba. Eh, me decían allá en, en Nueva York que si yo estaba loca, que la mayoría de los inmigrantes usan a Puerto Rico como trampolín para quedarse en Estados Unidos vivir en uno de los estados. Sin embargo, yo iba a salir de, de uno de los estados para venir a Puerto Rico. Y nunca se me olvida ella me dijo, una amiga, que vivió aquí, negra, me dijo, en mi vida nunca he sido tan discriminada como mujer negra como lo fui en Puerto Rico y por ser dominicana y yo le decía, bueno yo tenía otra idea, porque siempre estaba, estaba eh, trabajando con grupos eh, de allá de Nueva York de puertorriqueño y puertorriqueña por la independencia contra la Marina de Viejes y yo a veces no podía entender que eso era cierto, yo pensaba que no era verdad hasta que llegué aquí y aquí pude darme cuenta que era cierto, es cierto el problema del rechazo hacia lo, los dominicanos y dominicanas aquí en Puerto Rico, especialmente pobres, negras y negros, y, y que solamente por el hecho de uno decir que es dominicana uno percibe la xenofobia y, y no fue hasta que, que me pasaron algunas situaciones que me di cuenta y yo siempre... Decía, Areli, tenías razón, es cierto. Hay mucho racismo y hay una situación antidominicana aquí en Puerto Rico, que muchas veces no se da en otro tipo de, de, de migración. Pero tuviste una visión desde el
2: inicio, desde antes de llegar acá, tenías una visión en términos de ese trabajo organizativo tan importante, ¿verdad? Para generar alianzas. Y en ese sentido. Eh, ¿Cómo ves, yéndonos un poco al, al, al presente, cómo ves que, que afecta la coyuntura del COVID a las mujeres dominicanas en Puerto Rico actualmente? Un poco para ubicarnos en lo que estaba ocurriendo ahora mismo.
4: Bien difícil, bien ha sido devastador. María fue bien devastado, bien fuerte, pero el COVID todavía ha sido peor. Ha sido terrible porque la mayoría se han tenido que quedar en la casa viendo, viendo su fuente de ingresos, su trabajo, y han tenido que, que estar muchas veces en la casa con los abusadores, o han tenido que regresar con ellos. Ha sido bien, bien difícil, en puertas arriba. Eh, la misma situación de, de no tener acceso a servicios, podemos decir, eh, 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 de componer de alimentos, de, de poder tener acceso a salud, no es eh, que después de, de, de mucho pleito y de mucha eh, el gobierno de Estados Unidos, pues las personas inmigrantes que, que sopesen, que tienen COVID o que no están la prueba, pues aceptaron de lo que lo fueran, lo a fueran hacer. Porque Todavía está hasta penalizado en este momento de buscar algún tipo de ayuda las personas inmigrantes si no están regularizadas. Primero que no califican y segundo, que si tienen poco tiempo o piensa... Eh, buscar a sus familiares o hacerse ciudadano o ciudadana, eso también le puede perjudicar. Pues en estos momentos la situación del COVID todavía está haciendo mucho estrago en nuestras mujeres. De ahí que el centro ha tenido que inventarse. Aparte de trabajar con las situaciones de violencia, de agresión, ideales en los tribunales, pues hemos tenido que, que someter propuestas que ayudan para poder suministrarle alimento, como cajas de alimentos organizaciones como Fundación de Mujeres en Puerto Rico ¿no? nos empezaron a ayudar con alguna eh, económicamente para poder darle bowser de alimento, Hispanic Federation, que hasta el día de hoy seguimos, seguimos buscándole apoyo, seguimos buscando comida, porque todavía hay mucha hambre, hay muchas necesidades en nuestra población, porque el COVID no baja, el COVID no para. El hecho también de tener el sistema de, de transportación todavía, que no está en servicio, se le dificulta a muchas mujeres poder trabajar porque no tienen carro. Entonces, ¿cómo llegan? Hasta para ir a buscar cajas de alimentos en el centro o algún voucher, tienen las mujeres que llevárselo a su casa o ver cómo se lo hacen llegar, porque no pueden llegar. Es decir, que la situación de, de pobreza que está insertada nuestra mujer en estos momentos aquí en Puerto Rico es bien, bien fuerte el mercado.
2: Y definitivamente es importante visibilizar eh, esta situación para pues buscar alternativas, buscar opciones y alianzas. Entonces quisiéramos un poco que Elite y Marilyn nos hablen de cómo ustedes se involucraron con los trabajos del, del Centro de la Mujer Dominicana,
3: eh, Elite. Sí, pues saludo, yo estoy tan feliz, tan honrada de, de estar con ustedes hoy, especialmente en estos días que son días tan intensos, donde pues, las mujeres de nuestro país siguen siendo asesinadas en sus casas, y desde ahí es que precisamente surge eh, pues, mi interés de trabajar con, con, con el centro, yo pues nada, soy, soy de Yauco, eh, he sido trabajadora social, esa ha sido siempre mi pasión y cuando yo comencé a trabajar como, como trabajadora social en lo que era antes la oficina de la procuradora de las mujeres pues trabajaba con mujeres eh, sobrevivientes de violencia de género, muchas de ellas inmigrantes y de ese grupo de inmigrantes, aunque había mujeres de distintos países, había mayor número de mujeres inmigrantes dominicanas eh, solicitando servicios y apoyo. Eh, y lo que observaba desde muy temprano en mi carrera era que las condiciones inclusive, no solamente de acceso, una vez se, tení, se tenía algún acceso, eh, el proceso de, de, de provisiones, por ejemplo, por parte del Estado a mujeres inmigrantes eh, dominicanas se daba con una doble vara. Así que una estaba constantemente enfrentando el sistema y dándose de duro con el sistema para poder acompañar a, a estas mujeres, así que desde allí pues comienza mi, mi, mi trabajo, eh, me fui a, a, como, como mujer inmigrante a los Estados Unidos a, a estudiar y a trabajar, y allí pues comencé a trabajar con mujeres migrantes principalmente de, de México y de Centroamérica, y siempre, ¿verdad?, con, la, con, con el deseo en el corazón de regresar a, a Puerto Rico, eh, pues regresé en unas condiciones que no eran, ¿verdad?, las condiciones más justas en términos laborales a, a trabajar con un, me acuerdo que era un, lo, lo que me ofrecieron fue un contrato de un semestre en la Universidad de Puerto Rico. Eh, y toda la gente, casi como le pasaba a Romerinda, toda la gente a mi alrededor decía, pero muchacha, ¿cómo tú te vas a ir para allá con eso? ¿No sabes qué va a pasar en diciembre? Y decía, bueno, yo tengo que estar en casa. Y tan prontito llegué, eh, me, me descubrí a una mujer que ha sido, eh, yo a veces le digo que es mi conciencia, que se llama Delia Figueroa. Y Delia es eh, eh, amiga del Centro, colaboradora del Centro de la Mujer Dominicana, eh, integrante de la Junta, pues él y yo comenzamos a hablar sobre ¿verdad? nuestros intereses y ya yo venía ¿verdad? con un trabajo eh, que a mí me había pues jamaqueado, un trabajo etnográfico que hice con mujeres inmigrantes mexicanas. Y dije, esto, esto es lo que yo quiero hacer cuando llegué a Puerto Rico. Así que todo eso me llevó al lugar al que yo tenía que llegar eh, al Centro de la Mujer Dominicana y ahí conocí a, a Romelinda eh, comencé a, a simplemente inicialmente escuchar y aprender de lo que hacía el centro eh, a, a amar ese espacio a colaborar en lo que se pudiera colaborar y luego pues comenzamos a hacer otras cosas eh, y pues nada yo llegué, ellas me abrazaron y yo me siento que estaré con ellas la vida entera eh, me siento parte del centro, me siento parte de, de las mujeres que conforman ese lugar y, y siento que yo soy parte, que ellas son parte de mí también. Y esa es una de, la, de las bellezas de encontrar esos espacios de convergencia donde no solamente llegas a colaborar, sino que también llegas a sanarte. Y as, por ahí por ahí va la historia con, con wow. el Centro de la mujer Dominicana. Tremendo. Marilyn. ¿Cómo llegas al
2: Centro de la Mujer Dominicana?
5: Eh, wow. Gracias por la invitación ¿verdad? y por compartir con estas grandes mujeres, con todas ustedes. Eh, pues yo llegué al área matrana en el 2014 para comenzar mi maestría en trabajo social en, en la escuela graduada de Beatriz Lazare. Eh, vengo del Colegio de en la UPR, pero realmente vengo de, de una gran escuela de la profesora Luisa Seguro Maldonado. Así que desde allá ya estaba colaborando con lo que era violencia, ¿verdad? En las mujeres y trabajando directamente con las sobrevivientes. Y pues entrando ya en la escuela, tenemos las compañeras que veremos de Mayagüez, tenemos este sobrenombre de que somos Luisitas, nos damos a conocer muy fácil en la escuela graduada, así que poco a poco conocí a la profesora Elisette. ¿verdad? Hicimos un, un buen clic, yo soy como bien práctica, me salgo un poco de la academia, y ella estaba colaborando ¿verdad? de forma de investigación junto al centro. Eh, yo ¿verdad? paso a ser su asistente de investigación oficialmente eh, y me empiezo a insertar en el centro porque ella, la profesora, ¿verdad? en este proceso investigativo para ella era muy importante y algo de la que la admiro y la respeto dentro de la profesión de cómo insertarnos, cómo conocer la población de la cual vamos a escribir, más allá de las lecturas, eh, ¿verdad? Beber esas vivencias, verlas, escucharlas, eh, tener esos datos que en ninguna lectura vamos a tener. Así que ahí fue que inicialmente eh, comencé a visitar el centro, eh, uno de sus programas que son los talleres socioeducativos, que es un espacio hermoso de los programas que tiene el Centro de la Mujer Dominicana. Eh, era, son estos talleres que... Son de miles de temas, se trabaja desde lo que es la violencia, desde la autoestima eh, y diferentes cosas, pero pasa a ser como este espacio de socialización de las mujeres, este espacio seguro, donde puede ser ellas, que aunque no son talleres dirigidos, terapéuticos, pero ellas ventilan todo de una forma verdad bien coloquial, bien libre. Así que pase a, a ser parte, verdad como observar etnográficamente estos espacios y, viéndome, ¿verdad?, involucrándome un poco en, en la cotidianidad. Eh, aunque, ¿verdad?, sabemos lo que es la violencia de género, lo que vivimos las mujeres, cuando le traemos este otro factor eh, de la migración, eh, es otra cosa, ¿verdad?, es otra situación. Así que ahí fue que oficialmente pasé a conocer a Roberinda, el equipo de trabajo, sobre todo a los participantes. Más que a las compañeras, conocía más a los participantes porque era con quienes eh, compartía directamente. Y ya, pues, luego de María, tuve, pues, fui honrada, y aquí la señora Romerina Grillón, pues, ya me, me reclutó oficialmente para ser trabajadora social del Centro de la Mujer Dominicana.
1: Tremendo, excelente. Bueno, pues, ahora nos gustaría dialogar un poco más sobre el documental. Elite, cuéntanos cuál fue la génesis de este, de este documental.
3: Pues mira, Jessica, te voy a contar. Voy a tratar de resumir. Pues resulta ser como les contaba, ¿verdad? Que nosotras eh, comenzamos a trabajar con, con las compañeras del centro y una de las cosas que, que en Puerto Rico nos pasa es que eh, se hace mucho trabajo innovador, maravilloso, sanador, poderoso y no siempre se documenta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Romelinda, eh, en un momento dado, pues me, me dio la gran oportunidad inicialmente de que comenzáramos a mirar cuáles eran las realidades de las mujeres eh, inmigrantes en el centro, porque en Puerto Rico, al día de hoy, no hay estadísticas oficiales sobre, sobre el tema de la violencia, la, la, las violencias de género en la población migrante en Puerto Rico, eso no existe. Y lo buscamos hasta debajo de las piedras y no encontrábamos. Así que eh, comenzamos nosotras a, a, a hablar sobre, bueno, si nosotras queremos incidir en política pública, si queremos ¿verdad? mirar cómo, cómo es que se hace este trabajo, pues tenemos que tener una información base. Así que comenzamos un trabajo eh, maravilloso en Alianza, donde ¿verdad? desde la Universidad de Puerto Rico nosotras éramos eh, investigadoras, pero las compañeras del centro también eran co investigadoras con nosotras. Y comenzamos a hacer ese trabajo en una fase cuantitativa. Estudiamos 900 casos para conocer cuáles eran las características de estas mujeres, cuáles eran sus, tras, sus trasfondos, cuál era el, el, el historial de violencia. Y, bueno, nos dimos con, con unos números bien impactantes. O sea, el... el 90 y pico de por ciento de, de, de esas mujeres habían experimentado violencia emocional, 80 y pico de por ciento violencia física y uno de, de los temas dentro de las violencias de género que es difícil documentar por, por, por la particularidad del tema y por la carga patriarcal sobre el tema que es la violencia sexual, vimos que un setenta y pico de por ciento de esas mujeres habían sobrevivido a violencia sexual. Así que los datos que teníamos nosotras frente a nosotras eran realmente impactantes. Eh, pues mi, mi área en términos de investigación es eh, investigación cualitativa, principalmente etnográfica. Ya yo venía con eso, ¿verdad? Así que dije, esto está chévere para empezar pero hay que adentrarnos, o sea, según eh, mirábamos lo, ¿verdad? La, la, los casos de estas mujeres, pues sabemos que por el número tenemos un, una base, pero detrás de esa base hay una historia que hay que atestiguar. Entonces allí nosotras dijimos, pues vamos a hacer un trabajo etnográfico con las mujeres, no solamente para conocer la historia de violencia, sino también para conocer la historia de sobrevivencia. Pero, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones en la academia, e, y, y pensemos en la academia como, como un sistema también donde permea, ¿verdad?, visiones patriarcales, coloniales, racistas, capitalistas. Así que nosotras estamos transgrediendo esos espacios eh, para hacer lo que, lo que entendemos que es un trabajo académico feminista eh, coherente, ¿no? Queremos dar voz. Queremos contar las historias que no son nuestras y en ocasiones verdad, servimos de interlocutoras pero estas mujeres tenían una historia que contar desde sus voces y desde allí es que entonces nosotras decidimos hacer un documental donde pudiéramos no solamente recopilar la historia sino que la, la, la historia se recopilara desde la propia voz de las mujeres. Ese fue por ahí el inicio de este trabajo.
1: Wow, wow. Pues nos gustaría también, tremenda, tremenda labor, ¿verdad? Ese trabajo de, de, de escucha de las compañeras, ¿verdad? Nos gustaría saber, basado justamente en, en ese trabajo de escucha eh, que hicieron, ¿cuáles son las principales razones para que las mujeres migrantes dominicanas
5: tomen la
1: difícil decisión, ¿verdad? De embarcarse a Puerto Rico y ¿cuáles son esos retos que están
4: Bueno, pues la pobreza. La pobreza es lo primero eh, por la que eh, miles de mujeres eh, hacen esa travesía y llegan de forma irregular para poder sobrevivir, para poder eh, darle una mejor calidad de vida a sus hijos e hijas y familiares. Esta es la principal razón. Y también detrás de eso hay una historia de violencia bien fuerte de muchas de nuestras mujeres que llegan donde muchas de ellas han sido... Eh, maltratada, sobreviviente de violencia, de, de ex pareja, eh, de familiares, y también de, 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 de la situación de violaciones de muchas de nuestras mujeres en esa travesía, antes de la travesía, durante la travesía, y después de la travesía, enfrenta. Pero la causa principal para los que migran es la pobreza, donde vivimos nuestro país de origen. Eh, la mayoría de los gobiernos no, no le interesa, no le interesa erradicar la pobreza, no le interesa ni siquiera paliarla. Eh, a veces, inclusive, pensamos que hasta empujan a que mucha de nuestra gente de nuestros países, entre ellos República Dominicana, salgan, emigren, para que puedan seguir sosteniendo un, un sistema patriarcal, machista. Eh, con lo que se llama envío de valores. Por ejemplo, en este momento, el, los envíos de valores, las remesas de, de los dominicanos y dominicanos en Estados Unidos y en Europa, porque estamos casi en todas partes del de regado del mundo, viene siendo el tercer producto nacional bruto. Inclusive en la pandemia... Eh, 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 eso se duplicó prácticamente, porque la mayoría de, de las ayudas que le daban, la mayoría de los que podían conseguir lo enviaban prácticamente casi todo a, a República Dominicana. Entonces, esa es una de las causas principales por las que ella en
2: Definitivamente queremos continuar profundizando sobre este contexto, ¿verdad? estas vivencias que muy bien han expuesto hasta el momento las tres compañeras, así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con las lideresas Romelinda Grullón Miguel, Elite Silva Martínez y Marilyn Ortiz Laureano, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Bueno, ustedes están escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Jessica Gaspar Concepción y Mariluz Franco Ortiz. Hoy hablamos con las lideresas Romelinda Grullón, Elitet, Silva Martínez y Marilyn Ortiz Laureano sobre el documental Desempacando Género, Migración y Violencia, el cual documenta las vivencias de mujeres migrantes dominicanas en Puerto Rico que son sobrevivientes de violencia. Eh, nos gustaría eh, escuchar, cualquiera de las tres puede contestar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es el trato de las mujeres eh, migrantes dominicanas en Puerto Rico? Eh, y si nos pueden hacer como una radiografía social de las migrantes dominicanas y cuáles son sobre todo las ayudas reales que tienen ellas aquí.
4: Bueno, pues la situación de, de nuestras mujeres... Es bien, bien fuerte, bien difícil. Podemos decir que, que la gran mayoría son mujeres jóvenes que están en situaciones de, de, a nivel de edad en etapa productiva y reproductiva. Hay un porcentaje bien, pero bien elevado que todavía está de forma irregular. Es decir, no tiene su documento al día aquí en Puerto Rico. Eso, eso ha traído de que están prácticamente insertadas dentro de una población pobre, podemos decir de la más pobre que hay aquí, y de la más vulnerabilizada también. Iba a comentar, eh, ¿verdad?, y siguiendo la línea
3: de, de Romelinda, Jessica, que a veces se tiene la, la percepción de que las, las personas inmigrantes vienen al país receptor para, de alguna manera, aprovecharse, ¿verdad?, de ayudas gubernamentales, etcétera Sin embargo, eh, eh, ¿verdad?, eh, un poco afirmando lo que lo que Romelinda nos, nos dice cuando nosotras hicimos el estudio, una de las cosas que miramos fue precisamente eso. Queríamos conocer ¿verdad? cómo se sostenían las mujeres. Eh, primero encontramos que eh, el 75% de esa muestra de 900 casos sostenía a sus familias en Puerto Rico y a sus familias en, su, en el país de origen con menos de 12 mil dólares al año. Y eso explica entonces, ¿verdad?, por qué se encuentran en condiciones de, 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 de mucha precariedad, ¿Verdad? Eh, a veces hacinadas, a veces con dos y tres trabajos y no dando, ¿verdad?, suficiente para poder asumir todas las responsabilidades económicas que tienen. Y en ese sentido, me parece que hay que nombrar las cosas co como son y hay que mirar la, la pobreza como una manifestación de violencia. Fíjate que vienen, ¿verdad?, escapando de la manifestación de violencia desde de la pobreza, pero entonces se enfrentan acá a la explotación laboral en busca de entonces poder sostenerse. Lo otro que encontramos fue que el 75% de estas mujeres no recibía ningún servicio gubernamental, ni servicios de, de bienestar social, ni servicios de, eh, de salud. Así que, ¿verdad?, un poco eso, ¿verdad?, eh, eh, cuestiona este mito que se tiene y este este estereotipo que se tiene verdad de ese venir a aprovecharse en las condiciones más difíciles porque como decía romelinda en el caso de estas 900 mujeres el 56 de, de, de ellas no tenía un estatus regularizado lo que entonces las pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la explotación laboral y en ocasiones a múltiples violencias en un mismo momento del continuo de sus vidas Exacto.
0: Y,
2: y en ese sentido, bueno, aquí, eh, hay varias eh, áreas en, en común en términos profesionales, pero quisiera, Marilyn, que hablaras un poco sobre cómo ustedes dirían que el sistema de educación, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, eh, abona esa perpetuación de esos prejuicios, de esos estereotipos, de la violencia sistémica, eh, Romelinda.
4: Pues bien, bien fuerte, bien fuerte. En el caso de República Dominicana, eh, el problema anti-haitiano es terrible. Es decir, no, no estamos hablando de no es anti-haitiano. Es un problema eh, bien fuerte, donde se le quiere inclusive negar la nacionalidad a niños y niñas que han nacido en República Dominicana. Eh, y el sistema lo perpetúa inclusive eh, a nivel hasta constitucional, al extremo, hasta de quitarle ciudadanía a personas que han nacido en República Dominicana solamente por el hecho de que cuando nacieron el papá y la mamá no tenían un estatus, sino que era, era como de tránsito, a, a, abocando a una serie de, de, de famosas leyes que sabemos que, que son bien inhumanas, bien crueles y que no se pueden eh, eh, Dar en estos momentos se han discriminado bastante, la situación también de, de, de racismo con los negros, el problema es que allá prácticamente los colores son muy, muy importantes, por ejemplo, la persona negra, o son haitiana o son de descendencia haitiana, lo que tiene una carga, es una carga. Y como decía una escritora, el ser haitiano, descendiente de haitiano en República Dominicana, es como una maldición. Porque le arranca casi en todos los sentidos para poder estudiar. Eh, la persona negra dominicana, pues en realidad no son negras, las personas no se consideran negras, se consideran eh, india, eh, 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 india clara, india oscura. Es decir, hay unos coloridos donde no quieren admitir la negritud. Y tenemos que trabajar eso en, en nuestro país y también aquí en Puerto Rico. Es decir, porque viene siendo casi lo mismo. Aquí muchas personas cuando ven a, una, a un negro, inmediatamente lo primero que dice ¿el dominicano ese o la dominicana? No consideran de que aquí hay persona negra. Y no es hasta los últimos tiempos que se ha estado trabajando y que han tenido que admitir que aquí hay una gran población de negras y de negros, que no solamente son de República Dominicana. Y esa carga que tienen para poder accesar a, a, al poder, para poder accesar a, a, a medios ha sido bien fuerte. Y Si a veces vemos dentro de los medios de comunicación, las personas que están al frente, pues la mayoría no son negras ni negros, y eso mismo pasa en República Dominicana la situación del pelo de no querer admitir y todo eso es una carga una carga que se va transmitiendo donde la mayoría de los niños y niñas no quiere que se le que se le diga prácticamente negro o que cristiano o que aquí que parece un dominicano hay muchos niños y niñas que han tenido que han peleado en las escuelas yo tengo una amiga que ella tenía su sobrinito y el sobrinito llegó golpeado en un colegio y le dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tú estabas peleando? Y le dijo, no, porque me dijeron que yo parezco un dominicano. Es decir, que hay una carga y tenemos que trabajar fuerte, como decía Marín, a nivel de educación, a nivel de, de la calle, si es necesario, a nivel de reclamar nuestro derecho a nivel de la equidad, y empezar a trabajar con nuestra negritud. Y que también las cuotas que tienen que haber dentro de de diferentes sectores, de diferentes medios, porque se tenga que cumplir.
1: ¿Verdad? Y en esa misma línea, ¿qué, qué podemos hacer entonces para contrarrestar esto? ¿Verdad? ElIT, ¿qué alternativas pedagógicas ustedes han utilizado como estrategia para desaprender, eh, ¿verdad? Tanto esa violencia sistémica institucional como la, la violencia cotidiana que experimentan las mujeres migrantes dominicanas en Puerto Rico. Y también, ¿qué herramientas de empoderamiento ustedes les ofrecen?
3: Pues mira, la realidad es que ahí está la palabra clave, el desaprender. Y desaprender eh, conlleva en sí mismo um, un proceso complejo, ¿verdad? El desaprender en ocasiones conlleva el, el repensarse una, ¿verdad? Desde de, de lo que siempre asumimos que, que es la verdad. Entonces, eh, desde, desde la universidad y en, y en colaboración con el centro, y especialmente en esos espacios de, de, la, de los, eh, las sesiones socioeducativas con las mujeres, eh, ahorita yo les comentaba del, del, del documental y les decía que, que la, queríamos no solamente contar la historia de la violencia, sino también la historia de la sobrevivencia y la historia de, de, de cómo estas mujeres en sí, o sea, cuando una persona ha sobrevivido múltiples violencias, desde la niñez, en la travesía, explotación laboral, violencia en el contexto de la pareja, violencia sexual, y todavía tiene esa capacidad de sentarse en un grupo a sonreír, a decir vamos para adelante, a, a verse eh, un poco de, desnudada de la etiqueta que le, le hemos puesto de víctima, pues mira, lo menos que podemos hacer es sentarnos a decir, explícame cómo tú lo haces, cómo, cómo tú has logrado esta sobrevivencia, cómo tú la articulas, cómo tú te ves a ti misma en el proceso. Y eso en sí mismo, eh, a mí me parece que es una, una propuesta que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, desde, desde las propuestas pedagógicas de coloniales, ¿verdad? Así que, yo pienso que ese es uno de los, de, de, de los asuntos que nosotras tenemos que mirar al interior de, de nuestros espacios y tiene que ver con el intercambio de saberes, ¿verdad? Con el intercambio de saberes donde, mira, tú traes unas herramientas y yo traigo otras y vamos a compartirlas y vamos a coaprender y vamos a coinspirar. Y esa ha sido una de las de, la, de las maneras en que, en que ¿verdad? Desde, desde mi rol como, como profesora, pues, he, he considerado. Otra de las cosas las dijo Marilyn ahorita, o sea, ¿Cómo eh, un poco combatimos el prejuicio si no es yendo a estos espacios a aprender, yendo a estos espacios a, 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 a plantearnos que, que no, realmente no sabemos tanto? O sea, sabemos de unas cosas, pero de otras no. Entonces el exponernos, ¿verdad? Que, la, que fue la experiencia eh, mía y que fue de la experiencia de mis compañeras eh, asistentes de, 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 de atestiguar para aprender y de entonces plantearnos juntas cuál era la narrativa que queremos contar. Yo creo que por ahí hay un espacio. Lo otro que me parece importante de tu pregunta, Jessica, tiene que ver con el empoderamiento, porque en ocasión, bueno, que, que decía Foucault, ¿verdad? Que, que todos todo y todas tenemos poder, ¿verdad? Así que eh, más que eh, res, eh, entregarle el poder a la persona o entregarle el poder a estas mujeres como grupo es ver cuál es la sobrevivencia y cuáles cuál son las voces, desde sus voces y cuáles y cuál es el poder que ellas ya tienen, dónde está la, 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 la mujer auténtica, ¿verdad? Y ustedes comenzaron el programa hablando de la ancestría y yo creo que eso ha sido maravilloso, verlo, por ejemplo, en los espacios de los grupos donde... Mira, vamos a hablar sobre, el primero, vamos a decolonizar el concepto de empoderamiento, número uno. Vamos a decolonizar y a despatriarcalizar el concepto de eh, empoderamiento y el concepto de resiliencia, el concepto de, de, de sobreviviente, y ese aprender también implica de nosotras, quienes hemos sobrevi sobrevivido violencias en otros contextos, el desaprender. Así que me parece que, que ahí hay una propuesta que está en progreso. Eh, y que es bueno, una propuesta de transgresión, pero es una propuesta también de trabajo al interior, es, es un trabajo para adentro, que no hay otra manera de sobrevivirlo si no es en colectiva.
1: Definitivamente
3: ese, ese trabajo para adentro,
1: interior, que cada una de nosotras tiene que hacer es sumamente importante, verdad y reconocer, como tú bien eh, mencionas, eh, el poder que tenemos cada una de nosotras es sumamente eh, importante. Eh, en otro nivel, eh, Romelinda y Marilyn, ¿qué políticas públicas se deberían impulsar en Puerto Rico para hacerle frente ¿verdad? a las necesidades que ustedes muy bien han, han eh, presentado que tienen las mujeres migrantes dominicanas?
5: Bueno, yo creo que una de las áreas a trabajar debe ser la educación. Tenemos muchas jóvenes que quieren y tienen intereses de estudiar, pero por su estatus migratorio no pueden recurrir a ningún tipo de estudio, ¿verdad? Secundario, ya sea un grado asociado, un bachillerato. Tienen todo el potencial y la capacidad, pero no tienen, ¿verdad?, ese, ese papeleo necesario. Así que yo diría ahí un poco también lo que son los derechos laborales, a lo que hemos tratado de hablar, cómo de incorporarlas a algún tipo de cooperativas que ellas puedan tener un base de apoyo para poder garantizar esos derechos. Eh, laborales partiendo yo creo que estas dos áreas porque serían muchas a trabajar pero pero pues, siendo colonia sabemos y ahora con la administración de trump no sabemos ahora con el cambio si nos favorezca pero que las leyes han ido siendo peores verdad eh, ha estado más complicada la situación Así que yo me enfocaría en lo que es la educación, el acceso a una educación postsecundaria eh, y un poco de cómo garantizar esos derechos laborales de los trabajos informales que siguen siendo trabajos, y muy fuertes y duros, eh, verdad que son lo que las mujeres están haciendo. Eh, y por lo otro que es lo primordial sería la vivienda, pero pues volvemos, ahí tenemos la situación colonial, los fondos federales y todo lo que implica, pero yo creo que serían como las tres áreas a trabajar desde las políticas públicas.
1: Bien. Y un poco para, para ir finalizando, ¿verdad? Y volviendo a, a, ese, a ese documental, a ese trabajo que ustedes tan necesario que hicieron, ¿qué sería lo más significativo que aprendieron de esas voces, de, de esas mujeres entrevistadas, ¿verdad? En el documental, ¿qué se lleva de, de esas voces?
5: Yo quiero empezar rapidito porque te han hablado y he querido un poco abundar. Para mí personalmente fue una experiencia muy grande, ¿verdad? No tan solo en el área investigativa profesional, sino personal, e incluso en el mismo proceso de desgraciarización, ¿verdad? Y como dije, de, de yo venir del oeste, de no sentirme esa comunidad de la negritud, de verdad, más allá de ser, ¿verdad? Y sentirme negra, de pues, cómo lo estoy en comunidad. Eh, yo tuve experiencias muy interesantes en, en la República. Eh, por ejemplo, yo recuerdo estar caminando con, con la profesora Silva y con otra compañera Carola, que de test es eh, mucho más clara. Eh, y yo recuerdo estar en la calle y ellas gritar y las personas gritarle a ellas blanquitas, eh, blancas y blanquitas. Y a mí eso me sorprendió un montón. Eh, ¿verdad? Y aunque no sea lo correcto, debo admitir que en ese momento yo me sentí, wow. Yo estoy aquí en comunidad, no es a mí que me están gritando, no es a mí que me están mirando raro, eh, ¿verdad? Que aunque tiene otras connotaciones negativas, pero en ese momento fue como est estamos, ¿verdad? Un poco en comunidad reconociéndome de que éramos la mayoría, visiblemente, eh, ¿verdad? Las personas negras. Algo importante es que he aprendido, la travesía es algo que no se habla, es algo que es, pasa, es muy normal pero no se habla. Yo he tenido mujeres, tanto en la experiencia en República como las que hemos asistido acá, y ellas me pueden verbalizar todos los hechos de sus agresiones sexuales por sus familiares desde los cinco años, pero nunca entran en detalle de lo que fue la travesía. Eh, así que cuando estuvimos allá, que pudimos visitar un puerto de salida, eh, cosas de las que me impactaron, es que estuve todas las lloras ahí, eh, y había muchos niños, había dos niños jugando, que recuerdo que no tenían acceso a la escuela, así que ellos están todo el tiempo viendo cómo se fabrican las lloras, saben lo que son las travesías, los viajes, eh, y tú le preguntas, pues tú aspiras a viajar, eh, y ellos no conocenlo, no saben lo que implica, pero verlo algo bien normalizado, eh, y que la travesía, una pensaría que es montarte en una llora y te fuiste, no, hay que estar un proceso en el monte, el costo que tiene eh, sobre todo cuando llegan, ¿verdad? A Puerto Rico no es que llegaron seguros, más allá de también esa otra parte que no se habla de la violencia, cuando hablamos de la población migratoria, es toda esa costa norte, cómo hay personas ¿verdad? que se les llaman los secuestradores, y a veces hay unos que hacen bien, pero hay otros que hacen mucho mal, verdad y explotan a estas personas que llegan y les secuestran, literalmente y la agreden sexualmente así que son muchas cosas pero la que quería decir decir estas experiencias es también que me llegaron eh, en lo profesional como digo y para mí en lo profesional dentro de la práctica de mi cotidianidad eh, lo importante del trabajo social es que si es una profesión pero es muy difícil salir de un horario las cuestiones éticas que van más allá de un empleo porque es un trabajo social. Así que somos agentes sociales en todo momento. Eh, así que un poco eso es lo que me lleva a toda la experiencia.
2: Y es una experiencia que sin lugar a dudas marca uno a una, eh, más allá de lo profesional, como, como humanos, como seres, seres humanas, ¿verdad? Eh, dentro de nuestra humanidad. Y vemos las conexiones que hay de aquí allá, esas divisiones que, que han sido... Eh, que han sido, han sido falsamente creadas para dividirnos como pueblos, nuestros pueblos que, que están en, en lucha de diferentes espacios, diferentes sectores, así que yo creo que eh, pues para ir cerrando el, eh, este programa quisiéramos terminar con esta idea de todo lo que falta por hacer en la lucha antirracista y equidad de género, en ese puente entre República Dominicana y Puerto Rico nos pueden compartir al menos brevemente un plan, deseo sueño, proyecto personal eh, que adelante estas gestas que hemos hablado hasta hoy, hasta el momento
4: Retomar la confederación antirracista tenemos que retomarla ese sueño de la Santilla, eh, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Jamaica, toda la isla, el Caribe, somos caribeños, somos uno solo, inclusive por debajo, cuando se empieza a investigar estamos todas y todos conectados, somos parte de, 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 de un todo. Eh, conocer otras historias, conocer la historia migratoria es muy, pero muy importante. Entender que la migración es cíclica. Hubo una época en donde eran los puertorriqueños y puertorriqueños que emigraron hasta la República Dominicana. Tenemos colonia en República Dominicana, pero no se habla. Hay un problema serio en la educación. Hay que retomar esos lazos históricos, nuestra historia. Es importante que Puerto Rico se retome nuestra historia, lo que somos. Igual que en República Dominicana también. En República Dominicana hay una diversación en cuanto a Haití, en cuanto a, a la situación que hubo con los haitianos, y todo eso se ha usado de pretexto para oprimir, para degradar, para eh, manipular, para seguir con, con esa política anti-haitiana y racista que es en República Dominicana y que también hay en Puerto Rico. Entonces. Ay. Tenemos que retomar esos sueños, tenemos que hacerlo. Y desde el centro lo estamos haciendo. Aunque sea al pasito lo estamos haciendo. La mayoría de nuestras empresas son puertorriqueñas. Y como dijo Marilyn, hay unos mitos y unas cosas que estamos tratando de ir de, de eliminando con nuestras mujeres y hablar de su travesía.
2: Gracias, Romelinda. Conocerla y desde otras narrativas, otras voces, eh, voces que son tan importantes, Liteth y Marilyn, para cerrar brevemente, ¿cuáles son sus sueños?
3: Pues yo diría que mi, mi sueño es y continúa siendo el que podamos precisamente contar historias, eh, no desde la interlocución, sino desde la historia propia, desde la voz propia, y entonces allí pienso que nosotras tenemos un rol tan importante de, de alguna manera, ¿verdad? Lo que quisimos hacer con el documental, de alguna manera pues propiciar esos espacios. Otro sueño que yo tengo es el de, como hay un asunto sistémico aquí, ¿verdad? Uh -huh. Mi sueño es que la conversación pueda continuar ocurriendo al punto de que se reconozcan las responsabilidades compartidas de los países, tanto del país de origen como del país receptor. Yo creo que hay una, una, una brecha ahí grande y me parece que en la medida en que nosotras contamos la historia, nuestras historias, atestiguamos las historias de otras y, y levantamos nuestras voces para decir sí, Ciertamente hay un, un asunto de, de educación personal, sí, ciertamente hay un trabajo personal que hay que hacer de, de, de combatir los estereotipos, pero también hay que llamar las cosas por su nombre y decir, bueno, ¿en qué contexto se da el prejuicio personal? ¿En qué contexto se da la falta de educación personal en un contexto sistémico que hay que, me, me parece a mí que hay que mira, señalarlo con nombre y apellido y, y de frente combatirlo? De, de, porque la pro, el propio contar de nuestra historia es una, yo creo que es una táctica de transgresión y yo creo, yo aspiro a eso, a continuar ese, ese ejercicio.
2: Gracias, Elite. Marilyn, brevemente, por favor. No,
5: rapidito, yo creo que en el oeste hay mucho trabajo que hacer en cuestión de la situación migratoria porque llegan por ahí, hay como una red. Eh, yo diría, cuando mencionas el conocer la historia, es escucharlas y validarlas también. Ahorita eh, hablaban de lo que era el perfil de la mujer. Eh, las mujeres migrantes dominicanas, particularmente, en su mayoría son visiblemente negras. Y algo que yo he aprendido: esas mujeres no tienen límites. No tienen límites, culturalmente son una figura de poder, son quienes dan y sostienen a su familia. Eh, así que hay una fortaleza ahí que yo todavía no he sabido descifrar cómo lo hacen y qué es lo que las mantiene. Eh, firme muchas tienen su fe otras no así que no todavía no logro saber cuál ese punto pero yo creo que es escucharle y validarle y sobre todo crear comunidad
0: para mí verdad más
5: allá de todo lo político y que sí que sabemos las responsabilidades es cómo hacemos comunidad y validamos las comunidades en las que estamos y en la parte de ellas misma eh, porque es lo único que tenemos en control actualmente ¿verdad? dentro de todo
1: el caos así que ahí estamos bueno, pues gracias un millón, Romelina, Littet, eh, Marilyn, por habernos acompañado en Negras. Ojalá, verdad, eh, esperamos continuar formando alianzas y, y esos lazos de solidaridad entre mujeres dominicanas y mujeres puertorriqueñas. Así que gracias, un honor eh, compartir con ustedes este espacio. Gracias.
4: Gracias.
1: Agradecemos a los técnicos de esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos!
2: Cadena Radio
0: Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.